0: Привет! Это подкаст «Пино» Арной Домино. У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space кадет
0: и мы продолжаем раздавать свои награды, свои хрустальные домино, как мы уже их назвали, подводим в общем итоги года. Мы уже это делали в предыдущем эпизоде, поэтому если вы еще не успели его послушать, начните с него, а потом уже переходите к этому. А если вы продолжаете нас слушать, то...
1: Продолжайте. Да,
0: пристегните ремни, потому что мы только начинаем. Ну, Ян... Наверное, уместно было бы поговорить о прорыве года, если таковой был. И вот я здесь, наверное, внесу нотку пессимизма и скажу, что этот год обошелся без прорыва.
1: Ты знаешь, у меня почему-то даже в «Черновике» не записано про прорыв года. Даже я, наверное, не попыталась про него подумать.
0: А потому что, знаешь, мне кажется, прорыв это когда у тебя нет вопросов и ты сразу же сходу что-то вспоминаешь. А если тебе нужно за- подумать, значит прорывов реально не было. Ну правда.
1: Есть такое ощущение, это довольно грустно на самом деле. Ну это. Ну
0: знаешь, просто дать третью награду бренду Meumiu как будто бы слишком жирно. Ну и потом, как бы знаешь, всерьез говорить о прорыве, когда речь идет о людях, которые столько лет на рынке, ну, наверное, неправильно.
1: Ну, да, какого-то такого свежего лица, которое бы зашло и что-то прям круто поменяло, да, или как-то выстрелило. Наверное, такого нет.
0: Но мы будем надеяться, что в следующем году.
1: Кто-нибудь все-таки прорвется Кто-нибудь, <laughs> да. куда-нибудь.
0: Но что, поговорим о людях, которые: я устал, я ухожу. Да. В этом году было очень много кадровых перестановок, дизайнеры бесконечно уходили из брендов, и поэтому хочется какую-то такую антинаграду тоже дать, уход года, назовем это так. И я бы, наверное, ее дал Людовику де Сенсорнену, который ушел из Анди Миллеместера просто спустя сезон работы, сделал в общем довольно крепкую коллекцию, которая многим очень понравилось и все как раз таки... Знаешь, это мог бы быть прорыв года, в принципе, да. мне кажется, вот если бы ему парадокс. дали там поработать.
1: Это и парадокс.
0: Есть разные версии насчет того, почему он оттуда ушел, но это явно выглядело как очень такое спонтанное, импульсивное решение, поэтому я склоняюсь к тому, что там все-таки был какой-то личный конфликт с руководством, и, видимо, Людовик как представитель вот этого поколения молодых дизайнеров-инфлюенсеров, которые сами себе уже звезды, у которых своя большая аудитория, как бы не они идут работать в бренды для того, чтобы заработать эту аудиторию, а они приводят свою аудиторию в бренды, которые немножко зачахли. Поэтому, мне кажется, он просто понял, что ему нет абсолютно никакого смысла искать какие-то точки соприкосновения и какой-то компромисс, мириться с тем, с чем он не хочет мириться, и он просто хлопнул дверь и ушел.
1: У тебя такое немножко... Не позитивный пример, скажем так. А мой уход года, наверное, это все-таки Сара Бертон,
0: да, да, которая ушла да, из МакВэн.
1: И это такой уход года. Он такой грустный, но он скорее.
0: Битерсвит, тогда. Да, такой.
1: да, он в хорошем смысле слова грустный. Очень грустно, потому что, кто не знает, Сара проработала в бренде 26 лет. Из них 13 лет она была правой рукой, условно, назовем так Ли. И 13 лет работала в бренде уже после его ухода из жизни. И, конечно, это, ну, это четверть века, это целая жизнь, да? это очень большая карьера. И как бы я когда смотрела, я, я так рыдала, когда я смотрела этот вот финальный показ. ее, боже! При всем при том, что я сама же любила покрошить на нее батон. Я ее ругала не за отсутствие таланта, нет, я ее ругала за однообразие, за однообразие, за предсказуемость, да, да, за вот это.
0: Ну, мы все в принципе любили об этом говорить. Да, да. была
1: не такая какая-то ну, то есть, я не очень понимала, там, почему тоже там алиграцию и Кирио хает за это же, да, бесконечно. А про Сару всегда говорят, о, она такая приемница. Ну, приемница понятно, почему, потому что, действительно, там она была и подругой, и коллегой, и действительно, как бы несла вот эту вот какую-то искру, да, которая была в бренде еще при его основателе. И, конечно, там это, наверное, вот Антон сказал про нее, что это такая вот печаль, потому что, конечно, это была последняя ниточка, которая вообще связывала бренд mm-hmm. с его основателем. Потому что сейчас, когда уходит Сара, там пересменка, и, конечно, это будет уже что-то другое, да, и не знаю, как-то вот... Мне кажется, в этой череде уходов дизайнеров, которых то увольняют чуть ли не одним днем, то они сами со скандалом вылетают после первого сезона. А здесь вот такой...
0: Уход здорового человека.
1: Да, то есть такой заслуженный с аплодисментами, с какими-то хорошими словами, там, с объятиями. То есть вот прям классно было. Это было так редко, наверное, по нынешним нашим меркам, где, ну, вытворяют дизайнеров на раз-два, да, и говорю, сами они уходят. И иногда, к сожалению... Просто умирают, как Карл Герфельд в свое время. Ну, а здесь человек смог попрощаться. Мне кажется, вообще, честно сказать. Сейчас будет очень плохо, потому что я всегда хаю Райана Мерфи, но тут поговорю про него. И он когда-то сказал, что... Ну, он же очень любит все эти биографии, бесконечно экранизирует, такой любитель он этого всего дела. И он сказал, что он понял в какой-то момент, что да, у этих всех героев там классная была жизнь, интересная, но важно не то, как ты начинаешь, как ты идешь, а важно то, как ты заканчиваешь. Потому что большинство этих людей, его персонажей, тех, чьи жизни он экранизирует, там, не знаю, как старик, продюсер или режиссер. У них все закончилось очень плохо. Там, не знаю, это были скандалы с друзьями, да, и какая-то, не знаю, смерть, забвений и так далее. Вот в этом случае я считаю, что уход на своих правилах, в своем хорошем состоянии, это большая привилегия, и я рада, что Сара ее получила. То есть вот для меня, знаешь, это такое было ощущение, что вот очень справедливо. Вот, вот за всей этой индустрией, где не так много справедливости, это было очень честно, справедливо, и, как ни странно, действительно было вот... С улыбкой и классно, классно. А еще это было да. очень красиво,
0: потому что да. это правда был красивый показ. Он правда был какой-то очень, как ты уже успел сказать, холсом такой цельный. Правда, приятно было на это смотреть. Я прям получил а большое деле, удовольствие. Какой да, это Сироус. Это все было прям очень красиво, и кастинг хороший, и как-то все там очень здорово сложилось.
1: Поэтому это не антинаграда, Антон. Это наоборот, это такой красивый уход года.
0: Ну, кстати, да, есть в этом момент позитива. Да. Но иногда они возвращаются, поэтому <свят> сейчас мы поговорим про возвращение года, камбэк года. Но здесь, мне кажется, тоже без вариантов. Без это, вариантов Это, конечно, здесь, да. потому что, ты знаешь, вот... Нужно, наверное, все-таки быть дизайнером очень большого масштаба, чтобы весь год заставлять людей говорить о себе, не выпустив ни одной коллекции, потому что первый дроп ее бренда именного вышел прямо под конец года уже вот осенью, а весь год до этого были какие-то бесконечные прогревы, какие-то переносы, даты, первой презентации, какие-то бесконечные слухи. И получается, что весь год она была самым обсуждаемым дизайнером, по сути дела, при этом ничего не сделав еще. И вот это, конечно, прям признак масштаба, я хочу сказать.
1: Ну, на самом деле, если уж так немножко отойти от моды, слегка зазумиться и посмотреть на поп-культуру, то вот эта идея того, что обсуждаем были люди... Не из-за своих профессиональных достижений, это же общий тренд. Если ты видел список самых обсуждаемых актеров года, ты поймешь, что это люди, которых обсуждали вовсе не за их роли, не за какие-то там награды или фильмы, их обсуждали по каким-то. Это либо какие-то личные обстоятельства, там ну, насыщенная романтическая жизнь, либо это ситуация, как у того же Дженнифер Рейнора, человек получил травму, все очень активно следили за его здоровьем, всем проверяли, видимо, как он там в этой больнице. И вот он в итоге на первой строчке как самый запрашиваемый актер в гугле по итогам года, понимаете? Ну вот такое.
0: Ладно, с Фиби все-таки не совсем такая ситуация. Она она таки сдюжила и выпустила аж две коллекции под конец года.
1: Ну это скорее часть одной коллекции. Ну это два
0: дропа, да. У нее же там новая бизнес модель. Она теперь дропами все выпускает, все только онлайн. Ну что мы скажем про ее дебют уже в своем бренде? Я скажу, наверное, что в момент выхода этой коллекции немножко были противоречивые лично у меня эмоции, потому что мне казалось, что, знаешь, такой визионер, как Фиби, вот она должна предложить что-то принципиально новое, развернуться на 170 градусов, и вообще эту эстетику уже апроприировали все, кому не лень, и она должна сделать что-то, вот выдать что-то такое, что нас удивит, а она вроде бы начала с той же страницы, на которой она закончила в прошлый раз, но, с другой стороны, это хорошо, хорошо, это классный дизайн, да, И вообще, в целом, знаешь, мне кажется, когда человек уже всем все доказал за свою карьеру, он может, в принципе, уже просто делать на своем хорошем, уверенном уровне вещи и, да блин, зарабатывать деньги. Понятно, что это коммерческая история, при этом она коммерческая в лучшем смысле этого слова, она не стыдная, то есть, в принципе, не вижу ничего, за что ее здесь можно было бы осудить
1: да, действительно, она как будто бы разочаровала тем, что она не выдала чего-то экстра-другого, того, чего она никогда не делала. Но я с самого начала была почему-то против этой истории. Я не понимаю, почему она должна это делать, если, будем честны, на ее идеях... Последние лет 10 едет модная индустрия. Более того, есть конкретные бренды, которые едут чисто на ее идеях. То есть это, в принципе, их топливо. Ну, ты помнишь, когда, наверное, анонсировали бренд, очень много было шуток на тему того, что там уже в ужасе просто бегут. Сустролс, Принцесс кулер То есть они все уже в ужасе, либо наоборот, была шутка, что они в ожидании уже там, не знаю, с фотоаппаратами, блокнотами уже ждут, что значит им показывать дальше. И мне кажется, что камбэк Фиби, я для себя его так обрисовала, он такой немножко. Мне хочется, думать, что она такой антагонист. Она вошла в моду вообще абсолютно без мысли, потому что нужно что-то новое, потому что ее идеями правда кормятся многие. Она, сказала... она
0: решила это изрекла и она решила, себе. да, Вернуть
1: себе и сказать, что, чуваки, вот это все мое. Я люблю, у меня есть на эту тему уже две шутки-заготовки, я всегда вспоминаю момент из социальной сети, когда герой Эндрю Гарфилда ругается, значит, с Марком Цукербергом, говорит, значит, ему, что он вернется не за 30 процентами, которые ему там пытаются предложить, он за 100 вернется, И вот мне кажется, что Фиби она вернулась за этими всеми процентами, за этими всеми продажами, и даже вот это ожерелье которая быстрее всего, по-моему, раскупили с надписью "мам", которую многие нашли очень трогательным. Я в нем прочитала какой-то совершенно другой смысл. Я вспомнила чудесную песенниками наши со строчками «The Beaches" а "My Sons". Я считаю, что это просто послание Фиби, так сказать, мать фемистиблю, каким-то людям, которые ее копируют, она просто напоминает им, что ребята
0: «Мама is in the building". Да,
1: там, где вы работали, там, где вы учились. Я преподавала, и поэтому не забывайте, кто здесь, как говорится маме. Не знаю, может быть, мы заканчиваем как раз дэдди-эру, может, уходим в какую-то маме-эру, я не знаю, но вот мне кажется, что Фиби вернулась вот за этим. Это правда, я согласна, что это абсолютно коммерческая история, это честная история, она хочет зарабатывать деньги, и нужно кормить своих детей, понимаешь Опять же, потому, Опять что же она... потому что Ту, она маме. Поэтому, не знаю, я думаю, что это круто, что она вернулась, она, правда, держала напряжение, это была чуть ли не единственная это мне кажется, большая интрига года. Знаешь, ее первая коллекция была больше интригой, чем некоторые назначенные в бренды на должности креативных, понимаешь? Это, это тоже uh-huh. о том говорит. И мне нравится, что она вернулась, и даже вот эти безумные цены на ее вещи, которые сделали ее бренд очень недоступным, и даже вот этот посыл, когда многие говорили, я коплю там э, все эти годы значит, на вещи Фиби-файлы, а потом ты видишь эти ценники, ты понимаешь, что, что ты ничего не накопил, тебе нужно на квартиру свою продать Почка. в целом тогда, возможно, сможешь себе позволить сумку и что-нибудь еще, И, да, и она... ожерелье. И она вот вообще не идет на уступки. Она говорит: Знаешь, как человек, видимо, после терапии, понимаете, меня такой, какая я есть. Вот я дорогая, я вот не для всех. Она не хочет быть инклюзивной, между прочим, очевидно, даже по ценнику у нее нет такой задачи, она не хочет демократизироваться. Она и так примерно догадывается, что сейчас ее идеи демократизируют разные fast-fashion бренды. И вот в этом она. Хорошо, знаешь, она вот в этой своей такой самобытности и такой какой-то. Выдержки, наверное, хороша. Вот. Она такая просто вот она просто стоит себе, знаешь, возвышаясь над многими, как фигура Барби в фильме Барби в начале. Да, вот чего мне не какого видео мне хватило, чтобы кто-то его переделал эту сцену. На самом деле, это же, в принципе, тоже такой референс космической десять 2001 Кубрика. Вот кто-то должен был поменять там эту фигуру Марго Робби на фигуру Фиби Файла, и как она приземляется, ну просто и дальше все остальные да, вот такая странная идея меня посетила в декабре, ну, что не мудрено. Ну, в общем, да, короче, камбэк года точно за Фиби и не за Гоши Рубчинский.
0: Да, но здесь мы сделаем honorable mention, потому да, что да. под конец года произошло неожиданное. Гоша Рубчинский решил тоже вернуться в компанию Кани-Веста, и, конечно. Bless his heart, потому что, мне кажется, на сотрудничество с Канье в 2023 году может решиться только отчаянный человек после всего, что было, и после тех видео, которые всплыли уже после анонсирования их сотрудничества, где просто у Канье какой-то реально, мне кажется, приход, какой-то поток сознания. Я правда считаю, что он гениальный человек, но он человек, ну, так, если по-честному, не вполне здоровый. И ему сейчас нужен кто-то, кто ему поможет, а не кто-то, кто будет его в этом подбадривать и говорить «Да, давай, жги». Выглядит это все тревожно, если честно. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, учитывая Гошину репутацию, такую подпорченную скандалами, наверное, мало кто и с ним бы решился сотрудничать. Поэтому, возможно, он увидел в этом для себя шанс как-то вернуться в индустрию. Ну, в общем... Не знаю, что из этого получится, но хочется, конечно, посоветовать Канье, хорошего психотерапевта. На этой позитивной, опять же, ноте перейдем к скандалам года.
1: Боже мой, боже мой, скандал года. Ты бы что назвал скандалом года?
0: Ну, мне кажется, здесь... Два варианта – это либо то, что произошло с Зарой под занавес года, если кто-то не в курсе, они выкатили рекламную кампанию с супермоделью Кристен Макменами. Это все снято в антураже подсобки такой арт-галереи, музея, где, значит, они... Ну, посыл такой: что, как бы вот капсула с этими вот жакетами, где каждый жакет это произведение искусства, и вот эта подсобка арт-галереи. И сейчас эти шедевры, значит, вынесут куда-то на поверхность. И там манекены, обернутые вот белой упаковочной бумагой, которые многим напомнили. Ужасно звучит совершенно. Многим напомнили тела погибших в Газе, завернутые в белую материю, которых просто близкие куда-то уносили, чтобы захоронить. И, в общем, многие увидели такой подтекст, и разразился жуткий скандал. Зару призывают бойкотировать, в их магазины врываются палестинцы. Я видел много видео в запрещённой соцсети с протестными акциями, когда люди просто врываются в магазины, бросают на кассы и на прилавки кукол, завернутых в белую ткань, и, в общем, всячески саботируют работу магазинов. В общем, да, все это принимает большие обороты. Либо второй скандал года, наверное связанные с кадровыми перестановками, с тем, что в Керинге с уходом Сары Бертон не осталось женщин на посту креативного директора, и это тоже всех очень сильно возбудило.
1: А, я с тобой соглашусь по поводу, в принципе, первое и второе, да, хотя. Первая, конечно, очень сложная история. Я, честно, не хочу верить, что что-то такое подразумевалось. Я думаю, это...
0: Я думаю, что это неудачный я тайминг. Я думаю, это
1: просто, да, не, вот неудачное совпадение каких-то вещей, которые вот в наше время о сверхчувствительности вот привело к такой вот развязке. И, кстати, Зара, если я правильно помню, они даже как-то попытались в коммуникацию вступить, они...
0: Но это было неловко, честно. Ну, в таких ситуациях
1: это редко бывает как-то ловко, если уж честно говорить. мне
0: кажется, нужно просто сразу извиниться, задонатить в какой-то фонд
1: подразумеваю, что они должны, конечно, были, наверное, какой-то делать донейшн, но... Да,
0: поэтому это все получилось очень неловко, и я понимаю, почему такая негативная реакция, я понимаю все коннотации негативные, связанные с этой съемкой, и, знаешь, конечно, учитывая, что бренды наплодили вот этих менеджеров по... По менеджерам. Да, менеджеров по менеджерам, всяких менеджеров по sustainability, diversity, sensibility, sensitivity и всему, мне кажется... Кто-то из этих людей должен был им сказать, что, ребят, но это может выглядеть странно. Да,
1: да, странно, что, что это может сочетаться
0: не так, как мы бы хотели. Поэтому давайте мы эту съемку переделаем. Но, несмотря да. на то, что куча сидит этих людей, получает огромные зарплаты, такого человека в этой ситуации почему-то не нашлось. Что, мне кажется, еще раз говорит о том, насколько это все вообще неэффективно.
1: Да. И по поводу Келлинга, тоже с тобой соглашусь. У меня еще свой пример. Это скандал, связанный с дизайнером Руиджи и Виллосиньором. В чем там была соль? Один из инвесторов его бренда Руд подал на него в суд со словами, что, значит, очень большое количество денег тратится просто на поддержание нужного уровня лайфстайла, и дела в бренде, естественно, не так хороши, как, наверное, хотелось бы Руиджи это выставить, и на этом фоне, либо не на этом фоне, но так получилось, давай скажем так, так получилось, что как раз примерно в этот же момент он потерял свою должность креативного директора бренда Балли, и вообще, непонятно, что сейчас там происходит внутри этого бренда, я пыталась посмотреть, какой-то апдейт по ситуации. Все довольно странно, потому что сам это продолжает показывать какие-то коллекции, и как будто бы даже не особо это все комментировать. Но судебная тяжба какая-то идет. И знаешь, чем, наверное, мне кажется, интересным? Что это такой показательный кейс, потому что это очень не напомнило опять же ту ситуацию с брендом Parmos, где тоже оказался король немножко голый, мягко говоря, и сейчас какой-то тоже предлагает устраивать распродажу в формате лучинга. Ты это читал?
0: Нет, я пропустил.
1: Что Пармоз хотят распродавать свои вещи немножко в мародерском формате, где ты покупаешь именно за деньги, как я понимаю, доступ к где находятся вещи. Ну, а набираешь все, да. что влезет. И дальше ты можешь О, вот этим да, не знаю, ты купил доступ за 5 минут. Вот все, что ты на себя надел, за эти 5 минут, ты собрал, ты, по-моему, Это будет. Как
0: секонды, где на вес продают, да, продают вещи, и... да, типа килограмм 100 рублей. Вот,
1: и там, по-моему, даже будет эта кутюрная коллекция, его можно тоже на себе вынести.
0: Ну, я, конечно, просто аплодирую стоя этим безумцем которые отважится вот эту кутюрную коллекцию на себе вынести, потому что, знаешь, слабоумие и отвага просто какая-то. что Я не представляю, даже с какой целью можно чисто поржать, что ли. Ну, как бы мемов наделать, рилсов наснимать или что. Ну так, знаешь,
1: может быть, к истории прикоснуться.
0: К истории чего клоунизма?
1: Потому что это же подавалось. Помню, как это подавалось, Антон. Первый темнокожий американский дизайнер, который участвует в неделе кутюрной моды в Париже. Только он не в Париже показывался. Нет, а
0: Ян, город. это все чудесно. Это подавалось прекрасно, но, понимаешь, ты же не можешь какашку завернуть в фантик от Феррера Роше и сказать, что это конфета. Ну, так не работает.
1: какой кошмар.
0: Как бы они очень старались, да, сделать из этого какой-то сторителлинг, то коллекция чудовищная. Как бы это правда жизни. Sorry, но not sorry.
1: Там вообще все пошло немножко под откос у марки, но видишь, как-то не сдается он, и решил, видимо.
0: Слышишь, с продажу рубль килограмм да? Это он так не сдается. Вообще, конечно, Нет, не пораженческие вайбы, а такие очень.
1: Подожди, а я считаю, что. Он...
0: Вынеси на себя все, что сможешь. Просто. Я прям представляю, как люди такие, знаешь, как на рейсе Победы просто надели на себя 10 футболок, что. Чтобы в них оттуда выйти
1: знаешь, но ну, мне кажется, что он пытается сделать как раз-таки лимонад из своих лимонов, уж прости. То есть, он говорит, ах, вы меня считаете каким-то там человеком, который разворовывал бюджеты? Ну вот, значит, я поддерживаю культуру лутинга, вот это вот все. поэтому не знаю я. Ну,
0: Ян, это вот мне, конечно, напоминает вот этот веселый рекламинг типа, не бомжевание, а фриганство, вот, типа, не распродажа ненужных остатков, а лутинг. Ну, как бы Ну, в принципе, сам по себе немножко
1: такая опасная штучка, но... Назовите
0: это как хотите, но ну, как бы... Ну, тем не бы... менее, вот
1: так вот он решил, знаешь, выйти из ситуации. Я не скажу, что очень элегантно, но ну, напомнил себе. Ну,
0: good for him, конечно. Что, коллаб года, Ян. Мне кажется, хочется эту награду отдать как раз-таки тем, кто никакого коллаба не выпустил в этом году. Потому что уже, честно говоря, too Ну, у меня даже нет претендентов, потому что как-то все это было...
1: Что даже тебе Netflix с локостом не зашел?
0: Потрясающе. Просто <с мечтаю <с о каждой вещи из этого коллаба. Даже не представляю, как они выглядят, но уже мечтаю.
1: Слушай, а у меня есть претенденты, но они такие скорее... И не скажу, что это прям вот коллаб моей мечты, но мне кажется, что все-таки даже на этом поле уже немножко набившем оскомину, не немножко, а немножко набившем московину, надоевшим и все равно есть какие-то звездочки, и мне кажется, что вот у Лаева со студией Гибли был очень неплохой коллаб. Он был органичный, он был симпатичный. Соглашусь, да. И я вижу вещи из этого коллаба у некоторых из наших с тобой друзей. То есть, очевидно, что он такой был желанный и классный. У меня еще есть вторая коллаборация, она такая она мне кажется вообще у нас особо не подсвечивалась но мне она очень понравилась это коллаборация чудесного бренда Юникло и Ани Хинмарч mm-hmm. видела ли mm-hmm. ты ее да, не очень знаю видела нет она очень симпатичная мне мне знаешь что нравится в таких коллаборациях Мне нравится, что они доступны. то есть Аня Хинмарч довольно дорогой бренд здесь она сделает коллаборацию это с Uniqlo Аня
0: Хинмарч для работающей женщины
1: она делает коллаборацию с Юникло. то есть ее вот эти узнаваемые принты у нее есть свои какие-то фишечки там вроде глазок да она любит везде глазки немножко такое анимационное что-то добавлять, такое яркое, пестрое, а все это переносит на формат доступной моды. И это, знаешь, это все такое не дикое, которое ты вот купил, а потом не знаешь, куда то деть вообще, или выкинуть, или кому-то подарить. Ну, выкидывать нехорошо, мы не поддерживаем такое, мы не расточители вещей, но... А здесь такие вещи, которые ты прям посмотришь, и думаешь, ну, это же классные вещи. Там шапки, там перчатки, там какие-то сумки вроде авосик, которые собираются, мини-сумочку тоже с глазкой. Это очень симпатично все это очень доступно, и мне кажется, это вещи, которые... Ну, правда, их можно будет поносить, но ну, точно не на один какой-то выход куда-то, а прям мне очень понравилось. Я прям оценила.
0: Вообще, считаю, что... Гурам Гвасали должен выпустить коллапс с Филиппом Пляйном, потому что люди просто двигаются на одних каких-то вайбах.
1: На друг другу, скажи. Да,
0: да, поэтому, мне кажется, это Match in Heaven, и я надеюсь, в следующем году это случится. И это просто награда коллап-года, она вот... Я ее просто уже заочно отдаю этим двум людям. Если они решат объединиться, я, конечно, боюсь, что это будет какой-то момент сингулярности, и тогда просто, не знаю, планета взорвется, потому что это, знаешь, переизбыток энергии просто в одной точке. Вот, но да, конечно, эти люди, мне кажется, просто созданы для того, чтобы работать вместе. Мне
1: странно, что ты не пошутил, видел ли кто-то их в одной комнате одновременно. Кстати, я боюсь, что нет. Обычно такие шутки бывают. Можно я заодно вручил, как мне кажется, анти-коллаб года, так сказать, антинаграду? Вот, по моим ощущениям, самой плохой коллаборацией была коллаборация Найки и Tiffany. Ой,
0: да, это это, это это прям чудовищно. Такой такой
1: провал вообще. Ну, то есть, как это вообще можно было... Это
0: просто уродливо. Начнем с этого. Это Ну, ну, ужасно уродливо. Вообще, если честно, все коллабы Тиффани, которые просто как из рога изобилия сыпятся на нас... Это всегда плохо, потому что, знаешь, в моем понимании, Тифа не все-таки довольно благородный бренд.
1: Благородный бренд, с очень красивыми своими вещами. Да. Что а с
0: ними делать, в итоге вы вот просто то, что они делают с Дэнилом Аршамом, вот эти вот какие-то чудовищные совершенно новоришеские, безвкусные какие-то скульптуры, что вообще, зачем? Ну, то есть, знаешь, я, конечно, понимал, что когда это все попадет в руки нашего любимого Бернара Арно... Вот не говорю, жди добра чувствую от этого.
1: Руку, Арно, да.
0: вот. Тем более, что это же все-таки один из его там, младших сыновей этим занимается всем тут уже понимаешь, как бы человек пытается зумеров как-то, видимо, привлечь к этому. Но мне кажется, зумерам, если честно, мало интересны цацкие забешенные тысячи. Мне долларов. тоже так
1: кажется. Просто у них есть такие хорошие свои и коллекции и вещи, и все, что там вот. Конечно, все, он... это же просто это гениально. гениально этот да.
0: это дизайн, который актуален до сих пор, хотя это все делалось в 70-е. Но это просто настолько круто до сих пор смотрится. Просто подсветите, блин, эту историю. Вам не нужно изобретать велосипед. Нет, вы делаете эти какие-то уродские кроссовки. Просто для кого это, зачем это? Просто. Рекламу еще вообще...
1: даете. Нью-Йорк Таймс или там они ее дали.
0: Да, я, я просто Я даже не понимаю, кто целевая аудитория вот этого всего. Ну, видимо, это опять же те же люди, Ж- которые Филип носят. Да. Это реально люди, которые носят Филип И не знаю, у которых руль в их поршка не выложен стразиками. Вот эти люди.
1: Ну, я говорю, это вот для Джефа Безоса, видимо, все делается. Ну, даже он, по-моему, это не носит, поэтому провал.
0: Вещь года. Мне кажется, здесь как будто бы тоже не очень много вариантов.
1: Почему? Ну-ка, давай свой вариант, я скажу, какой у меня.
0: Но мне кажется, по чистоте упоминаний, это, конечно, трусы и миу-миу.
1: Ну, да, это, безусловно, какой-то топин. И... По
0: цитируемости, так сказать.
1: Нет, ну, обсуждали конечно, громко и ярко. Но я, например, для себя обозначила. Ты знаешь, я писала, что... Балетки и сетки. (свят)
0: Балетки (свят) и сетки. (свят)
1: сетки. Ну, то есть, именно как идея, да, вот эти...
0: Мне кажется, это быстро схлынуло, нет? В смысле быстро схлынуло? Ну как-то я уже под конец года про них не слышал. Суд... Ну понятно, ну, что и а а побольше. Не прости, не конечно.
1: Ну, ну, то есть, у Алаес абсолютно хитовая эта модель. С ремешком еще, которая Кейт подсуетились, угу. Есть там у разных брендов поменьше. Мне кажется, знаешь, тут в чем фишка? Тут сама идея того, что человечество вдруг решило оголить свои стопы. То есть вот сама идея того, чтобы нога была столько. Как... Она вроде бы и обутает, в то же время очень открыта Квентин Тарантино просто
0: вошел. Ну, подожди, не вошел
1: в чат. Ну, даже правда, даже когда это все вдруг так нахлынуло, и стал большой тренд я даже у себя где-то писала в канале, мне странно, что никто материалов никаких на эту тему не делал, но это же реально смена парадигмы. Ты раз и готов все открыть, понимаешь? Ну, будем честны, не все готовы. Как будто это нога... Такой
0: ваеризм, типа, я да. в обуви, а на самом а деле, деле нет. нет.
1: Да, что-то в этом есть. В общем, мне кажется, что еще понаблюдаем за этим трендом. Я думаю, что он перейдет на следующий год. Я думаю, что это будет еще в моде. Но вот почему-то мне показалось, что это вещь год
0: Мне кажется, еще это был год ретро-кроссовок, который начался с бешеной популярности Adidas, Sambo и Gazelle. Потом были оницука Тайгер. И, в общем, весь год как-то вот эта эстетика... Говоря про Кондина Тарантино. Да. И как-то, в общем, весь год эта эстетика, мне кажется, была очень актуальна. Ну, хорошо. Провал года.
1: Ах, провал года. Тут, конечно, хотел запомнить шар Кристиан Кауэр, но я, знаешь, как к нему так потепляла к этому шару, что я даже не осмелилась его провал. Шар этот, наоборот, это то, что скрасило для меня этот год, поэтому точно не провал. Ты
0: попорадовала, это порадовало.
1: Я думаю, что, наверное, я бы назвала тебе приход Харри Сарида в Ниноричи.
0: Ой, да, это прям очень плохо. И
1: оно как-то почему-то не улучшается, хотя обычно иногда бывает, что то улучшается. Здесь абсолютно не совпадение, мне кажется. Знаешь, такая немножко карма для людей, которые наняли дизайнера, явно из каких-то соображений строго финансово-инфлюенсерских, скажем так. Не особо, мне кажется, даже вдумываясь в то, что он будет показывать, что будет делать. И, в принципе, они получили то, что получили. Это прям плохо.
0: Это прям плохо. Более того, мне кажется, это еще история про какое-то Дилолу. Простите. Да, Да, потому что, мне кажется, человек живет в плену каких-то своих иллюзий совершенно. Мне кажется, он себя представляет каким-то вообще великим кутюрье, который делает какие-то невероятные просто кутюрные. У нас уже был такой
1: один, которого погнали из. Откуда? Из Рошес, по-моему, погнали. Или откуда погнали? А,
0: Шарль-де-Вильморен, вот конечно, он. да. Мне кажется, это, в принципе, очень свойственно для вот этого поколения очень молодых дизайнеров, которые вот буквально вчера там выпустили из-, из какого-нибудь Сент-Мартинса, а сегодня они уже креативные директора. Потому что, мне кажется, этот быстрый успех так кружит голову, что они реально переоценивают себя, короче, ребята. Слишком в себя поверили.
1: Ну, есть такое. да. Им и... бы,
0: понимаешь, поспать на полу, годок другой как Галиана делал... Тогда бы, может, мозги встали на место. Ой, господи, Анна. какой я токсичный, ужасно Да, просто. это прям,
1: конечно, мощно, Антон.
0: Ну, я бы, наверное, поделил провал года между съемкой сентябрьской для американского и британского ВОГа с супермоделями, которую мы в предыдущем выпуске уже упомянули, потому что, ну, прям это очень плохо, даже не буду здесь останавливаться, наверное. И, мне кажется, возвращение Victoria's Секрет Fashion Шоу, которое не состоялось...
1: Я даже забыла про них. Представляешь, насколько там все было плохо?
0: Да, это вот реально шоу, которое могло бы быть имейлом.
1: Должно было быть имейлом, я бы сказала. Я сказала,
0: должно было быть открыткой в WhatsApp. Знаешь, типа, идем Виктория
1: Секрет в фэшн-шоу. Для тех, кто интересуется, знаешь.
0: Да-да-да, типа, знаешь, вот эти вот фанаты, которые до сих пор пересматривают какие-то старые показы Виктория Секрет и говорят, а вот помните, были ангелы, помните там, не знаю, Адриана Либо.
1: Да уж. Вот хочется
0: просто этим людям разослать эти открытки в WhatsApp. потому что, мне кажется, это то поколение людей, которые сидит в WhatsApp, которые до сих пор ностальгируют по Victoria's Secret, потому что, ну, это было... Непонятно, зачем это было. Так
1: это просто как будто и не было. Как будто какой-то Было ссор. или
0: не было, прошло так... или нет.
1: Вот. Дождями унесло и не осталось следа, как говорится. Ты провал, и это навсегда. О, Господи, да.
0: Ну что, хочется, наверное, еще немножко обсудить моделей наших тружениц подиума. Давай. Так сказать. Почему? Потому что... Я бы не сказал, что в этом году было много каких-то очень ярких дебютов, наверное, модельных. То есть, как бы они были. Были девочки, которые делали очень много показов и классно работали, но как будто не было вот таких ярких лиц, которые бы прям были повсюду. То есть, тащили в основном старички и старушки. Типа там Ирина Шейк, которая просто в каждой второй съемке. И очень много моделей нулевых, у которых случился прям ренессанс, и они повсюду. Что, конечно, для таких алдов, как мы... Вы, знаешь, это прям бальзам на душу, потому что это вот тот период, на котором я, например, рос. Когда то я, я начинала интересоваться осознанно модой, и, и поэтому все эти модели вызывают у меня очень какие-то теплые чувства.
1: Да, какие нибудь там Кася Страс, конечно, Штерн, Наташа Да, да, да,
0: Вообще обожаю лучшие красотки, супер. Вот это то немногое, что хорошего было в этом году. Тебе не
1: кажется, что мы просто. Ну это правда, чисто возрастная штука, что вот в свое время, мне кажется, так
0: что. Так же, знаешь, как
1: так же ностальгировали лет за 10 до этого, помнишь, когда стали возвращаться модели как раз из 90-х, uh-huh. ну, все, там большая пятерка, там четверка их называют. Опять же, те же люди, твои любимые, которые на... для обложек американского британского ВОК по итоге позировали. Тоже люди, кто вырос на них, они тоже такие, вау, круто! Там финал показа Versace. Обалденно! И ты тут такой, для тебя там, не знаю, Клаудия Шифер, ну, то есть ты как бы их уважаешь, но ты все равно не люди, на которых ты там рос, и для тебя уже какие-то давно взрослые. А тут вот именно такой момент ностальгии, потому uh-huh. что это, пожалуйста, твое какое-то тинейджерство, или там. Почти что детство, и ты такой, вау.
0: Мне кажется, здесь еще нужно упомянуть, что на премии Fashion Awards случился скандал именно в номинации модель года, потому что эту премию отдали Паломель Эльсессер, и она стала первой плюсайс моделью за всю историю церемонии, которые дали а, эту награду. И очень симптоматично, что разгорелся огромный скандал, много было возмущений в соцсетях, и на соцсетях да, конечно, да. все прочили эту награду «Анок Яй», и, в общем, было очень много прям откровенных хейтерских комментариев, фэт-фобных, было много комментариев о том, что она этого не заслужила, что это таки низм, что ей дали награду просто потому, что она плюс сайз и так далее. И, как бы, знаешь, с одной стороны, да, мне кажется, было бы логичнее, если бы ей дали награду в прошлом году, угу. потому что она была гораздо более активна в прошлом Согласна. году, чем в этом. И как-то гораздо более ярко она себя проявляла в модлинге. Но в то же время, знаешь, меня поразило количество хейта, потому что ей в какой-то момент пришлось снести соцсети просто.
1: Да, да, там же ужасно было, и в раз показывает, что фанатизм до добра не доводит.
0: Да, и что всех, конечно, очень утомила новая этика и все что с ней связано, поэтому любые вообще рассуждения на эту тему вызывают волну просто какого-то дикого хейта.
1: Да, ну, мне кажется, они все молодцы, и Анок, и Полома, поэтому тут.
0: Да, просто мне кажется, реально было бы логично, если бы Поломе дали эту награду в прошлом году.
1: Слушай, ну и меня вообще поражает, что люди реально готовы ломать копии из-за таких странных премий. Да. Вы, сказать, Вы вообще видели эту премию, ну... То есть я все понимаю, конечно, но.
0: Но этого я не понимаю.
1: Да. это Каждый год возгорается такой костер размущений из-за того, кому достанется там премия, допустим, с CFDA, того, что это икона. Там это икона, или это не икона. ⁇ Мой, ну то есть очевидно, что это ну, не Нобелевскую премию мира все-таки вручаю, да, но это понятно, что это такой легкий между собой-чик. Как бы круто, что у нас, конечно, есть интернет и фотографы, и они позволяют нам всем как будто бы участвовать в этих мероприятиях, потому что мы смотрим дорожки. Но глобально это все. Ну, он не настолько большое, не настолько крутой. Мышиная чтобы... возня. Да, ну, то есть кто там все вспомнит? Ты вот помнишь, кто там в прошлом году был моделью года? Я просто не помню. По-моему,
0: по-моему был ходит, если я не ошибаюсь. А,
1: ну, то есть, понятно, так... но... я могу
0: путать. Кстати. Ну, я уверена, что вот, она, была, она была, она, была она в какой-то год была из предыдущих, но я год, да.
1: там вот четкого списка я не помню. Почему-то,
0: почему-то очень хорошо помню, что в 2014 году была Кара де Левинь. И вот, знаешь, мне кажется, вопросики уже здесь должны были возникнуть.
1: Ну, да, просто кто, видимо, на виду, кто на поверхности, не знаю, я, Антон, я не поддерживаю. Короче, хейт не поддерживает. Я да, это не, не поддерживаю. вообще ничего не поддерживаю. И можно я для себя сделаю такой honorable mention по поводу модели года? Я, кстати, вот сказала, что было мало таких новичков ярких. Я бы сказала, что вот мне очень нравится Каролина Спаровски, модель. Она абсолютно не попадающая, скажем так, в тренды времени. Она блондинка, такая довольно стандартная, наверное. Но меня очень тронула ее доброта, потому что она выходила на показе Александра Маквинга, раз в финальном. Сейчас я буду плакать. Надеюсь, что нет. Сколько можно плакать? И модель, которая шла то ли перед ней, то ли после нее, ей было прям, очевидно, очень плохо идти обуви. Она вот просто разве что там не ломалась. И потом я видела, что уже в конце на проходке, типа, Каролина подошла, ее как-то так подхватила. К ней потом подошла еще одна модель, и они вдвоем эту третью модель довели. Я подумала, какая молодец. Ну, то есть, знаешь, как бы все понятно, но вот в таких тонких моментах, вот, мне кажется, очень видна какая-то человечности, я прям сказала: вот Каролина молодец. И я вижу, что сейчас ее карьера идет в гору. И, в принципе, я этого ей и желаю.
0: Но я бы еще, наверное, сделал honorable mention, что Алекс Кансани, потому mm-hmm. что она смешная, <laughs> она снимает <laughs> смешные тик И, ну, знаешь, она такая немножко дурочка с переулочка, Вот, в хорошем смысле этого слова. Я всегда очень ржу над ее видосами, которые она снимает, поэтому мое сердечко с ней.
1: Видишь, как нас все-таки, как говорится, в конце дня нас все-таки какие-то такие общечеловеческие вещи берут. Конечно, а смех, доброта, радость, да, понимаешь, да, ну...
0: вообще. Тут должен заиграть, я не знаю, вы одного. Майкла Джексона просто. Ну и не расходитесь, сейчас, видимо, у нас будет какой-то благотворительный концерт за ходом жанра. А если серьезно, то просто хочется пожелать вот это человеческое, наверное, не растерять в следующем году нашим слушателям и нам тоже. Потому что мы, конечно, критичные, но на самом деле мы и не злые.
1: Да, и пусть в тренде всегда будут счастья. Радость, добро и ваши улыбки.